0: Vad är klockan? Just nu, just nu, just nu är det dags att kick out the jams, motherfucker. Det är tid för kärlek, trans, heavy metal och världens bästa poplåt. Och till slut avsluta sökandet efter svaret på frågan om vad som är bäst, synt eller hårdrock. Och vi gör det med en låt som mycket väl kan vara både världens bästa syntlåt- och världens bästa hårdrockslåt och allt smälter samman till en transcentral av tid och rum. Jag är Nils Karlsson och innan vi ger oss kast med The Final Chapter, Prophetic Poetic When I'm Done This Calls an Aesthetic och besvarar frågan om när klockan är kärlek, måste vi ju reda ut ställningen för det här har varit en lång resa. Reglerna var enkla varje år under 80-talet ställs den bästa syntlåten mot den bästa hårdrockslåten och vinnaren får en poäng när årtionde är slut räknar vi ihop och får till slut reda på om det är jag som hårdrockare som fick stryk av syntarna på skolgården som hade rätt eller om de snelluggade jävlarna som hade fel som hade fel. Först undersökte vi vägen till 80-talet. Gary Newmans otroliga cars ställdes mot Iron Maidens prowler från deras The Soundhouse tapes så det blev såklart 1-0 till hårdrocken. Newman må ha varit innovativ bortom sans och förstånd men man kommer inte undan med hur Iron Maiden förvandlar ett romantiskt stycke poesi om en blottare som inte förstår varför kvinnorna inte imponeras av snoppen till en helt ny form av hårdrock som är likadela hårdrock, punk och prog. 1980 släppte The Buggles den enda låten som är med på deras greatest hits Video Kill the Radio Star och förändrade världen medan allt hårdrocken kunde prestera var ACDC's You Shook Me All Night Long så det blir 1-1 synten kvitterar. Nu tänker ni att, men Nils, allt det där är ju bara godtyckligt och inte alls vetenskapligt. Bah, tvivlare säger jag. Jag har en hel hård av puckelryggiga assistenter här som hjälper mig att fatta rätt beslut. Får man säga så? Puckelryggig? Jag ska fråga Igor om han föredrar ryggformationsutmanande om jag får tag på det lilla livet. Han har rymt för att tortera monstret i källaren igen. Sen blev det 1981 då inte ens Joan Jett kunde hota Vince Clarks Just Can't Get Enough framförd med total briljans av Clarks band Depeche Mode. 2-1 i synten alltså. Vad fan min inre hårdrockare skriker. 1982 ställs A Flock of Seagulls I Ran So Far Away mot Alice Cooper's I Better Be Good. Och här fuskar hårdrocken genom att under året släppa så många av världens bästa poplåt att hårdrocken vinner året med för många spelare på planen. 2-2. Ah, 1983 gav oss både Blue Monday och Balls to the Wall. Och hur mycket jag än älskar Udo Dirk Schneider, inte bara för namnet, så tar New Order hem detta. 3-2 till synten, synten leder. Forever Young eller Fade to Black blev poäng till Alfa vill här. 4-2, det ser mörkt ut för hårdrocken. Men eftersom Alfa vill vara fanatiska kommunister, delar de med sig och det blir poäng till hårdrocken också. 4-3... 1985 spelar legenden Philip Linert in sin bästa och sista låt Military Man tillsammans med Gary Moore, men från ingenstans, bokstavligen ingenstans det vill säga Norge kommer aha med fullständigt överväldigande Take On Me oh, det här bär emot men 5-3 till synten Depeche Mode besöker oss igen 1986 med A Question of Time men hårdrocken släpper upp rejält och we've got to hold on to what we've got och ger poängen till Bon Jovi's Living on a Prayer 5-4 Det kan gå det här Stock Aitken Waterman äger 1987 med sin hand Understand,
1: Never gonna give you up, never gonna let you down.
0: Ja, den. Eller Guns and Roses Paradise City. Det här måste gå till Guns. 5-5. Hårdrocken kvitterar. 1988 då. Pet Shop Boys och Trevor Horns Left to My Own Devices eller Lita Ford's Kiss Me Deadly. Sorry Lita. Det här vinner Pet Shop Boys på knockout i första ronden. Fuck. 6-5 till synten alltså. Oh. Nu handlar det om världens bästa popplåt, What Time Is Love, är världens bästa hårdrockslåt eller världens bästa syntlåt. Är den bäst som hårdrocks blir det oavgjort och då vet det fan vad som händer. Bra är den i alla fall och här är den i alla fall i den version som spelades cirka överallt 1989.
2: F is the cool you hear, yeah. Design of ROM, I just won't bear Bacteria, enough is enough. Let me ask you a question What time is love? 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 Time is low.
0: 1987. Och vad fan händer? Jo, hela musikvärlden förändras oåterkalleligt. En liten uppsteckare, utan större skivbolag bakom sig, Mars, lyckas ta sig till första platsen på Englands listan genom att egentligen inte göra annat än att lägga ihop andras låtar till en ny. Mars Pump Up The Volume brukar räknas som den första riktiga cut-up-hitten alltså en låt som enbart består av andra låtar och visst, den var först med att nå första platsen, men det fanns pionjärer före och kanske mest inflytelserika i det Storbritannien där den europeiska ravemusiken kommer födas var duon The KLF Also known as the Jams, furthermore known as the Justified Ancients of MoMoo. Nu, 1987, tänkte Bill Drummond: Är världen äntligen så pass mogen att den kan hantera popmusik som konst och dekonstruerad konst och rekonstruerad konst samtidigt? Han befinner sig mitt i en revolution, en kulturell, en musikalisk och en konstnärlig, och han älskade det född i Sydafrika men uppvuxen i Skottland hans pappa var präst i Church of Scotland. blir han vuxen som han själv säger, antingen en aning för tidigt eller en aning för sent han var för ung för Summer of Love 1967 och egentligen alldeles för gammal för The Summer of Love 1987 ni vet den där man bytt ut LSD och gräs mot ecstasy och visselpipor mellan 1970 och 1973 läste han konstvetenskap med praktisk inriktning det vi i Sverige skulle kalla läsa på konstfack uppfylld av tidens idéer om konst och ett stort självförtroende, gav han sig ut i världen för att visa att inte bara kunde allt vara konst, utan konst kunde göras överallt, och alla kunde uppskatta att få konst gjort överallt. Så under några år arbetade han som kombinerad tidningsbud och konstnär, vårdbiträde och konstnär, och till exempel fiskare i Nordsjön och konstnär. Han försökte göra ett bra jobb, och samtidigt förgylla sina arbetskamraters liv genom att samtidigt som han utförde arbetsuppgifterna också utföra dem på ett sätt. För att liksom väcka de andra fiskarnas medvetande och få dem att se den genomgripande förtvivlan och skönhet som genomsyrar varenda iskalla saltstänk i ansiktet klockan tre på morgonen utanför den skotska kusten. Han blev inte populär. Runt 1975 arbetar han som snickare och får ett snickarjobb som faktiskt är lämpligt för en snickare som vill kombinera snickrande med konst. Han byggde och målade dekorer på The Everyman Theatre i Liverpool. Där trivdes han och hans sätt att alltid göra saker lite annorlunda än förväntat uppskattades för första gången i hans vuxna yrkesliv. Hälften var ytterst medvetet och hälften var inkompetens, förklarar han senare om sitt excentriska snickeri. Teatern ska sätta upp den första scenversionen av Robert Anton Wilsons och Robert Chase episka fantasy-spionroman metafysisk lärobok science fiction's vansinne pornovell på 1400 sidor Stream of Consciousness rock fantasy Illuminatus. De har en bearbetning som kommer göra föreställningen 12 timmar lång och Drummond får för första gången uppdraget att bli huvudansvarig för dekoren, men först ska han läsa boken och det gör han och sen gör han det igen. Kan man bli kär i en bok? Ja, säger Drummond- Illuminatus är hans livs största kärlek. Ken Campbell, uppsättningens regissör och författare, är en i teaterkulturella kretsar känd snubbe som sysslade med absurdistisk men ändå begriplig teater och var många gånger uppe i diskussion om han ännu inte borde få Nobelprisen då. Campbell gillade Drummond och de hängde mycket med varandra i pauserna under repetitionerna och sedan efter föreställningarna när föreställningen drog ut på turné. Jag lärde mig egentligen allt av Campbell säger Drummond senare. Allt viktigt i alla fall. Att aldrig göra det som Förväntas vilka viner att dricka, vilka damer att dansa med och så viktigast av allt: Han sa till mig att Bill, gör aldrig någonting om du inte kan göra det heroiskt. Det där senare skrev jag ner i min dagbok och inledde många dagar i flera år med den raden. Inspirerad av Campbell, Illuminatus och en längtan efter att göra livet lite mer heroiskt, sa han till de andra scenarbetarna att han skulle gå ut och köpa lite trälim, lämnade teatern och kom inte tillbaka. Ett mer heroiskt liv i enlighet med diskordianska principer. Ja, Illuminatus i all sin komiska briljans är en lärobok i diskordianism, en amerikansk undergroundrörelse med tydliga filosofiska inslag som bygger på tanken att grundläget i universum är kaos och att ordning bara är en illusion som vi, eller varför inte någon konspiratör lägger på oss genom att göra saker som är nästan normala men ändå precis lite fel så kan man väcka andra kring sig att också se och älska kaos Eftersom ordning är en konstruktion från makthavare för att hålla oss i schack så hindrar den oss människor från att leva och älska som vi förtjänar. I boken finns det motkrafter, motkraftskonspirationer som tror att kaos inte behöver innebära våld och katastrof utan istället en förutsättning för faktiskt samarbete. Om vi bara krossar våra föreställningar och förtryckande samhällen kommer det goda samhället att växa ur kaos. Ett samhälle präglat av kärlek och frivillighet istället för av skam och tvång, typ så Drummond på nytt född går ut i livet för att göra konst av allt och är i allt precis som förut men nu med ett tydligt mål. Han vill verkligen förändra världen. Dessvärre lyckas han initialt väldigt dåligt. Men han startar en del popband, punkband han spelar hyfsad gitarr, sedan New Wave Band. När han tröttnat på att spela musik blir han manager åt Echo and the Bunnymen och gör det på sitt sätt. Det vill säga att han inte direkt bryr sig om att tjäna pengar till Echo and the Bunnymen utan mer om att göra själva managandet till ett konstprojekt. Till exempel Bokar han in en turné åt dem genom att rita kaninöron på en karta och boka in spelningar i de städer som han sträck och korsa. Det var så han jobbade med The Bunnemen mycket. Att bygga berättelsen om bandet var lika mycket viktigt som att bygga bandet. Historien är allt. Människor älskar berättelser och Drummond var berättare ut i fingerspetsarna och Echo in The Bunnemen blev ett tag den duk han projicerade sin berättelse på. Han startade skivbolag med sin bästa kompis David Belf, Sue Records och jobbade som talangscout åt Warners brittiska avdelning och han var ganska framgångsrik. Ett av hans fynd var gruppen Brilliant som fick några mindre hits. I grupp ingick en ung gitarrist som Bill trivdes bra med eftersom han delade Bills syn på konsten som något som måste genomsyra allt. Jimmy Corti. Dessutom ingick Youth from Killing Joke i Brilliant. Sue Rekos upptäckte och signade Blur. De skulle bli populära senare och vi återkommer till dem i en senare historia. 1986 var Bill Drummond alltså hyfsat välbetald, hade anställningstrygghet och ett företag tillsammans med sin bästa kompisar. Dessutom ett barn han älskade och ville ge trygghet. Varför ge upp allt det här? För att han fyllde 33,3 ni vet hastigheten en LP-skiva snurrar på så han slutar allt utom att vara pappa såklart men allt annat säger upp sig ger bort sin hälft av Sue till belf och går ifrån alltihopa tomhänt. Så nyårsdagen 1987 får han en insikt han ska starta ett hiphopband. Och han ska göra det med Jimmy Corti från Brilliant. Okej, okay, att Brilliant bara hade haft en hit och att Jimmy hade återgått till att vara bildkonstnär. Hans huvudsakliga inkomst kom fortfarande från en poster med en illustration från Sagan om ringen han tecknat som tonåring och som under åtta år var den bäst säljande affischen i världen. Men de hade ju trivts så bra ihop. Han ringde upp Jimmy och frågade om Jimmy ville starta ett hiphopband som heter The Justified Ancient of Moomoo efter en av sektorerna i Illuminatus. Och det ville Jimmy för Jimmy förstod nästan direkt vad de skulle göra. Musik, fast antimusik. Det diskordianerna kallade Operation Mindfuck fast med musik. Deras första försök blev väldigt uppmärksammat, men inte så framgångsrik på topplistorna. Eftersom de verkligen tog det där med ready-made konst till sin musikaliska extrem. På skivan 1987, what the fuck is going on? leker de med att klippa och klistra från andras låtar på ett sätt som låtskrivarna av de andra låtarna inte helt uppskattade. Allra mest flagrant på låten The Queen and I, där de samplar ganska... Eh, generöst. Jimmy Korty, när han spelade i Brilliant hade ju spelat in skiva innan. Han minns det väl hur han och Youth gick in i Stock Aitken och Waterman studio och spelade in sina gitarrer och hur Stock Aitken och Waterman sa att det där lät ju skitgrabbar och sen hur de fick sitta längst bak i studion medan Stock och Aitken spelade alla instrumenten och hur de sedan programmerade och mixade och hade sig. Youth blev förbannad och stack men Korty stannade kvar för att lära sig allt han kunde av mästarna och denna kunskap lät han flöda över The Queen and I att den skulle bli den bästa brittiska hiphoppen och den vackraste hyllningen till hans favoritband ABBA och så såklart en gigantisk hit. Men de anger inte ABBA som låtskrivare eftersom Drummond och Cortie anser att det de har gjort är ett konstverk i sig. Och den sålde, de gav ut den själva, bra. Men ABBA var inte imponerade. De krävde att hela upplagan skulle förstöras. Och om vi bara får prata med Benny så kommer han förstå vad vi försöker göra, tänker Cortie och Drummond och sätter sig i Drummond's importerade gamla amerikanska polisbil ...och kör till Stockholm. De får inte träffa Abba. Istället bränner de hela den kvarvarande upplagan på ett fält utanför Södertälje... ...och återvänder till England. Fan också. Själv förstår jag inte alls varför Abba tyckte att låten var en låtstöld... ...eller varför de inte uppskattade vad The Justified Ancient of Momo hade gjort.
1: The loony left, canceled with a budget of ninja's grace I ask myself, what am I to believe? When the cancer is a killer? John Player wins a league With masters of the universe and designer death They all keep talking <laughs> about <laughs> prison-dized dress Yes, very not dressed You just who to hate From the teachers in our classroom to the leaders of our state. I've registered to vote. This pleasant land's free. So I took the intercity for democracy and me. me. My knocked is at the door, but they didn't let me in. So I kicked it down and I walked right in. She was standing at the box while Healy cut his crust Question time. Mike came
0: ord om vad vi just hörde. Ja, det där innehöll väldigt mycket av Dancing Queen. Abbas och hävdade att det i princip är Dancing Queen fast sämre och att Justified Angels of Moomö inte hade tillstånd och inte hade fått tillstånd en som de sökt. Jag hävdar bestämt att det där inte är Dancing Queen. Bill Drummond och Jimmy Carter gjorde helt rätt som använde sig av Dancing Queen och helt rätt när de angav sig själva som låtskrivare. För de hade skapat ett helt nytt konstverk. Vad de gör med Dancing Queen har helt utan tvekan verkshöjd. Deras låt handlar inte alls om att vara young and sweet only 17 utan de heter andra saker, musikaliskt textmässigt och produktionsmässigt kan man inte tänka sig två mer avlägsna låtar än Dancing Queen och The Queen and I. Tillstånd eller inte, konstvärlden hade inte funnits som inte konstnärer hela tiden hade kunnat stå på varandras axlar. Visst, Drummond och i Tenier på gränserna är deras egna musikaliska operation mindfuck, men vad fan, att Tenier på gränserna är ungefär uppdrag ett A i en konstnärs arbetsbeskrivning. Så frågan om The Queen and I är stöld eller inte är helt irrelevant. Frågan borde vara om The Queen and I är konst eller inte och det är den så in i helvete men att bränna skivorna blev en del av konstverket för från och med nu var bandet konstverket inte musiken det gjorde. Och efter att ha hört Mars listetta pump up the volume bestämde de sig för att nästa steg var att få en listetta. En som dessutom direkt tilltalar den nya dansande acid-generationen. Så utan några direkta förberedelser eller ens en låt bokar de studietid i en hel vecka i Manchester för att börja spela in listettan redan nästa måndag. Under helgen super de till och kommer på att de ska göra en danshit av titelmusiken till Doctor Who. Så de tar med sig en soundtrack-skiva till studion och säger till ljudteknikern att de vill göra en låt som är titelmusiken till Doctor Who. Att refrängen ska vara att man fyller fylleskrålar Doctor Who och att det ska vara ett tydligt 1, 2, 3, 4 så att engelsmännen kan dansa till det. De blir då upplysta om att det är helt omöjligt eftersom titelmusiken till Doctor Who går i tre takt. Fan också, säger Courtie och Drummond. Men ber ändå ljudfolket att börja programmera syntarna med Doctor Who-musiken. Hem till Drummond för att rota igenom hans skivor efter trumkomp i fyra fjärdedels takt som ändå funkar att spela till en låt i tre takt. Du gillar verkligen musikaler va? Fråga Korti efter att ha sett The Drummonds gedigna samling Andrew Lloyd Webber-skivor. Musikaler är det bästa, säger Drummond, och Jesus Christ Superstar är bäst. Så de lyssnar lite på Jesus Christ Superstar och sen fortsätter de rota bland skivorna. Hur som helst så hittar de till slut vad de letar efter- Gary Glitters Rock'n'Roll Part 2. Så tillbaks till studion och in med trummorna i samplen och redan på tisdagen när trummor och synten lite urfas glider ihop, Inse Drummond, KT och alla i studion att ja, den här låten kommer faktiskt bli etta på topplistan. Och det blev den.
1: Hey! Dr. Hoop, Dr. Hoop!
0: sen då. När man har varit etta inser man att det var ju kul, men flyktigt. När man har skrivit boken om hur vem som helst kan få en listetta, The Manual, How to Have a Number One, The Easy Way och dessutom fått se ett annat band, Edelweiss, som följer deras manual till punkt och pricka, också få en listetta. När man ser och hör hur världen genomgår en musikalisk och kulturell ungdomskultursrevolution runt omkring en och det kanske inte är hiphop man lyssnar på nu för tiden för man vill dansa, dansa, dansa då kopplar man såklart upp sig mot det kollektiva undermedvetna och gör ren dansmusik, den renaste av det rena Nästa projekt blir alltså en danssingel De lyssnar lite på Drummonds musikaler för inspiration och hittar den i Jesus och inte minst Judas
1: mind is clearer now At last, all too well I can see
3: Where we all soon will be If you strip away
1: The myth from the man You will see Where we all soon will be Jesus! You started to believe the things that of you. You really do believe this talk of God is true. And all the good you've done will soon get swept away. You
0: Det är mest han som faktiskt spelar instrument det, är det band som kallar sig The KLF, vilket betyder olika saker varje gång någon frågar vad KLF står för, plocka basen och gitarren från Jesus Christ Superstar och spelade på Synt och skapa skapade som är den första singeln under namnet The KLF. På drumons uppmaning, han gillar hårdrock och slänger de in huvudriffet till Motorheads Ace of Spades också. What time is love, senare eftersom de gör så många versioner av den. Vi hörde den som släpptes i USA 1989 tidigare, så har den också fått namnet Pure Trans Version för att liksom skilja den från de andra den blir gigantisk på dansgolven både lagliga och olagliga dansgolv oftast som första låten på kvällen för att få folk att komma igång liksom De försöker uppträda live också, improvisera till sin musik medan folk dansar men de inser snart att det låter bättre om de bara kör den via bandspelaren och viftar igång publiken med glada tillrop. Det blir DJ som gör sin egen musik, revolutionerande 1988. Helt nytt. Vi skulle kunna uppträda på Wembley med det här, säger Korty som alltid drömt om att bli en arenaartist och spela det där stora gitarrsolet inför tusentals människor. Vi är inte där än, men vi ser till att göra skivor som låter som om vi är det, säger Drummond och så uppstår The KLFs Stadium House Trilogy. Tre låtar de tre låtar som utgör stummen för allt de ska komma att göra innan de blir deprimerade av att vara popstjärnor 1993 när de vann en Brit Award för bästa band som de fick dela med Simply Red på grund av förtajt votering för att kunna avgöra vem som vann, sköt blanka skott med maskingivar mot publiken, berättade att de lämnade musikindustrin, dumpade ett dött får utanför ingången med en lapp med orden I died for you och drog tillbaks alla sina skivor samt eldade upp en miljon pund av intäkterna för att liksom som tvättar sig rena från popmusikens Smuts. Stadium House trilogin är fantastisk. Drummond var som sagt lika mycket intresserad av berättelsen om KLF som av musiken och legenderna kring The KLF är många. Vad är sant och vad som inte är sant och spelar det någon roll? Det spelar ingen roll för oss för vi är intresserade av världens bästa poplot. men vill ni veta mer om legenderna så har det precis släppts en alldeles utmärkt dokumentär om The KLF som heter Who Killed The KLF och den finns att köpa eller hyra där du köper eller laddar ner film. Med sina Stadium House-singlar What Time Is Love, 3 AM Eternal och Last Train to Town Central blev de världsstjärnor. Det var något helt nytt. DJ'n hade blivit större än bandet redan på 70-talet, i alla fall i storstäderna. Men nu var DJ bandet och DJ'n samtidigt. DJ'n spelade inte bara andras låtar utan sina egna också. The KLF reste runt landet och spelade sin och andras musik för fulla hus och folk dansade och lyssnade och sjöng med i allsångsreferängerna. Utan The KLF hade vi inte haft något Swedish House-mafia eller Avicii. The KLF följer upp sina stadiumlåtar med Justified and Ancient som när de inte får den att funka bestämmer sig för att ordvitsandet med att omvandla Tammy Wynette's Stand By Your Man till Tammy Stand By The Jams alltså förkortningen av The Justified Ancient för Momo, motiverade att åka till Nashville och låta Wynette sjunga på låten. Det gör hon gärna. Och så fick både The KLF och Tammy Wynette sin första usa etta på den ordinarie listan. Inte countrylistan eller danslistan utan straight up etta. Oh! 1992 var de störst. De sålde mest skivor av alla i Amerika och Europa. Men de var trötta på allt. På att resa. På att vara störst. På att stagnera. På att vara rädda för att upprepa sig. Det var dags att sluta. Men ska man sluta så ska man sluta på topp. Och vad kan vara mer sluta på toppen? än att ge The KLFs extra allt musik extra allt extra jävla allt. Så de plockar fram gamla What Time Is Love igen. Singen som fick dem att bli det de är i sin Pure Trans-version. Singen som blev deras första internationella hit i sin stadiumversion. De ska släppa den i en tredje version och den ska slå allt. De plockar inte bara fram singen utan också sina gitarrer. För nu tänker de inte skämmas för att de innersta in Eva Drummond beskriver som åldrande rockare utan faktiskt rockar hårdare än de hårda. Och de tänker inte hålla tillbaks någonting. Och medan de rockar hårdare än de rockar tidigare så räddade de en av rockhistoriens störstas liv. Glenn Hughes var på botten, vi har pratat om honom innan. Hughes sjöng och spelade bas i Deep Purple. Hughes glömde Gary Moore när Philip Linert ville döda Gary Moore. Hughes hade spelat med Black Sabbath. Han är det okända nav kring vilket en förvånansvärt stor del av den brittiska hårdrocken kretsat. Jogs röst är fenomenal. Han kan leverera hårdrockskrig som vilken annan 80-tals hårdrockare som helst men han kan också sjunga rent och tonsäkert med en bluesig känsla men han mådde inte bra. Samarbetena med Gary Moore och Black Sabbath hade kraschat till följd av hans missbruk och psykisk ohälsa. 1992 var han arbetslös Tank, kokain kostade en massa pengar, hemlös och drack inte sällan så mycket rödvin att han somnade i sina egna spyor. Det var hemma hos en vän vars soffa han såg på som Bill Drummond hittade honom där han skakande låg och funderade på hur han skulle kunna fixa mer alkohol när han skakade så förtvivlat. Hughes berättar att det märktes att Drummond inte såg honom som ett vrak utan som en musiker och jag, kanske en idol. Drummond erbjöd honom ett jobb, sjung på vår sista singel. Glenn Hughes visste mycket väl vilka The KLF var. Han var inte den typen av hårdrockare som bara lyssnar på hårdrock och han tyckte mycket om att gå ut och dansa när han inte skakade så förbannat. Men jag kan inte sjunga när jag är så här, invände Hughes. Det är lugnt, säger Drummond. Vi spelar in dig först när du är i ordning. Jogs bestämmer sig för att ta chansen. Det är inte lätt. Att sluta med kokain var lätt, men alkoholen... Nej, alkoholen är den värsta drogen för den kan döda dig när du slutar. Så mycket älskar din kropp alkohol att den hellre dör än att vara utan den om du har otur. Men Glenn kämpar. Använder cannabis för att lugna kroppen när den skakar och krampar och hallucinerar som värst. Men han gör det. Han blir ren och har fortsatt vara det sedan dess. Och kommer till Trend Central som The KLF kallar sin kombinerade bostad, konserlokal och studio... Några veckor senare och frågar om det är för sent att sjunga. Det är det inte. Det är en nervös Glenn Hughes som kliver in i mikrofonbåset, men det är en självsäker som kliver ur. Han gjorde det. Han är tillbaka och hans insats på America What Time Is Love tillhör hans karriärs bästa sånginsatser. Resten av låten är lika magnifik som Glenn Hughes sång. Gitarrerna som inte det minsta skäms för att de spelar nästan exakt riffet till Ace of Spades. Kören som sjunger America till melodin till Aquarius, Bellows rap, trummorna, allt är extra allt och lite till. Och det är omotståndigt och det är så himla tydligt att America What Time Is Love. Både är världens bästa syntlåt och världens bästa hårdrockslåt. Är den bäst som hårdrock eller synt? samma. Poäng för båda. Det visar sig alltså att synten vann den här jävla tävlingen i 7-6 och det kan jag leva med. Även om synt Henrik i femman 1984 förhoppningsvis inte får reda på det. Mina damer och herrar och alla andra. The KLF har lämnat byggnaden. Nu rockar vi. Och bli gärna patreon på Patreon om ni gillar det ni hör. Vi hörs i säsong 4. Just remember What time is love?
3: In the year of our Lord, 992, the justified ancients of Moony set sail in their long boats on a voyage to rediscover the lost continent. After many months on perilous, stormy seas, their search was fruitless. Just when all seemed lost, they discovered America. America! The music you are about to experience is a celebration of the 1,000th anniversary of their founding of this great nation.